0: 我人生第一个买花钱买的专辑是 S H E 的《女生宿舍》
1: ，突然间听到一首《青花瓷》就震惊了，哇！原来歌可以这么唱啊！
2: 哇哦，今天对周杰伦有了一个新的认知
0: 。作曲人是周杰伦，跟作词人是方文山的这种组合是所向无敌
2: ，真的是从一开始就决定了你现在想喜欢听的歌什么样子的。嗯
1: 、直到说我在上大一的时候，被我的同学带去看了一场演出，嗯、叫《地下八英里》。
0: 高中被震撼了一次，大学又被震撼了一次，这样
1: 就是你的成长已经跟他们紧紧地关联在一起了。越来越多的中国歌手，他们会去表达一些正向的态度在里面
0: 。就是一定要帅这么一次、哦，不然就不是青春了
1: 。有一种在通过音乐对话的感觉，相同音乐喜好的人会更容易聚到一起
0: 。音乐对我来讲就是就是不同的养分、嗯，就像碳水、蛋白质、脂肪这样。
2: 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是张丽。今天我们邀请来了一位重磅嘉宾，鼓掌。呃，首先让他先来介绍一下自己吧
0: 。嗨，大家好，嗯、um, ，我是小 J， 来自台湾的台北，目前担任田约翰鼓手的角色。
2: <笑>真的是一个很正经、很官方的自我介绍、很官方的自我介绍<笑>、嗯。类似的自我介绍是不是做过还蛮多的？
0: 就是因为我们田约翰自我介绍都会说：“大家好，我们是田约翰搭档。Oh. ”对，大家会一起一起合合拍，所以现在难得第一次介绍我自己担任
2: 。好 ，solo 出道了，今天就要来见。嗯<笑>、uh, ，我们先来说一下为什么会想要做这个选题吧。因为就是某一天我在听歌的时候，突然就发现，哎。我现在听的歌好像有一个很系统，怎么说呢？就歌单都是那种很类似的歌，就是我慢慢的、慢慢的就形成了这样子一个听歌风格。然后呢，在节目刚刚开始做这个播客的时候，我们就有说过，我跟三弟两个人听歌的风格完全不一样。嗯，就是包括我们两个每天在家里面听放就外放的歌，都是我听不管他的歌，他听不惯我的歌。每一次剪播客的时候，也是互相挑剔说彼此的歌怎么怎么样，选歌怎样怎样。对，然后我就想说，我们不如来聊一期，说我们的听歌习惯是怎么养成的吧。有跟那个小杰聊我们这个播客，想说他是一个音乐人嘛，就是很适合来做这期节目的嘉宾，跟我们来聊聊他是怎么样一步一步变成一个搞乐团的人的。嗯嗯，好，呃，那就先聊一聊我跟 Sunny 是。怎么样的一个体系吧？三你先说
1: 。听过我们之前节目的人应该已经很了解了。我们两个一个是滚圈的、嗯，另外一个是嘻哈圈的。对，就
2: 是现在音乐圈都流行滚哈
1: 混战。混战两方真的是双方就是互相看不惯这么一个状态。啊、哦，对的。但是现在的音乐节哦，就经常会把这两个圈子混在一起。对对，就是小杰是田约翰的鼓手嘛，应该还蛮有感受的。
2: 最近如果会参加一些音乐节的话，就是能看到那些阵容里面有蛮多 rapper 就是跟你们一起演出的
0: 。是的，现在 rapper 也是蛮流行的，嗯、应该是节目的关系吧
2: ？啊，对对对，就是因为就现在有很多跟音乐类有关的一些节目，比如说什么跟滚圈有关的，可能就乐队的夏天，然后跟说唱有关的更多了，什么说唱新时代、中国有嘻哈，哦、就让大
1: 新说唱这些全部都是，对
2: ，就让大家越来越多的接触到这些本来可能很小众的音乐，嗯，嗯
0: 对
1: 。而且其实这个放在后面说吧，嗯、就是嘻哈有一些不太好的粉圈文化，嗯、然后导致呃 rapper 的出场费很贵，<笑>这也是音乐节愿意请他们来的原因，就是他们很贵，然后就票就其实更多卖得出去嘛，嗯、所以大家会更愿意去听音乐节，嗯、比较商业化的原因是的，是的嗯，嗯
2: 。然后我这边反正就是滚圈人，然后三妮就是哈圈人，然后我们请小杰来介绍一下自己平时听怎么样的一个一些歌，嗯。
0: 那我我可能会比较偏向偏向滚圈人了、啊
2: <笑>，那当然了，嗯、毕竟天约翰
0: 。其实也还好，就是我平常听歌，像我觉得听歌其实、嗯、我现在仰赖这个社群媒体上面朋友的推荐。那我平常听歌的平台是 Spotify、嗯。那我觉得、嗯、我知道，嗯，那我觉得 Spotify 它已经不单单是一个听音乐的平台，而是一个。富有社会文化的一个环境，它已经营造一种“独乐乐不如众乐乐”的那种氛围。就是，比如说你今天在听一张专辑的时候呢，下面会出了很多呃电台专区啊，就是播放专区啊，就是呃 Spotify 官方会帮你挑选一些跟它相关呃相关类型的歌单，另外还有粉丝也喜欢的专区，就是。像我可能很喜欢这首歌，我就是粉丝嘛。那你可以呃了解到，跟我同样喜欢这首歌的粉丝，他们在听什么音乐，他都把它整理出来，而且我觉得还蛮准的。就是，哎、欸，我跟你同样是他的粉丝，然后我听的音乐跟你听的音乐还蛮像的，所以我们会一直彼彼此放大我们的歌单，然后就會一起加入这个歌单。然后就越听
2: 哦，这是不是有一点像是那个网易云的猜你喜欢功能啊？对对对,对，就是网易云它会有一个每天就是为你推荐的一个功能。然后我每次都觉得他给我推荐的歌，哇，这不就是我的歌单吗？嗯、那种感
0: 觉，就是越来越了解你了
2: 。就是我们在大陆就不太会用那个 Spotify 嘛，因为它就是呃，好像因为版权原因吧。
1: 对，我是完全不知道这个。就是在台
2: 湾，他们会用这个 app 用来用来听歌更多一点，包括听播客也会用来用这个 app 来听。啊、哦嗯，是的，他，我感觉他整一个的机制运营有点像是苹果官方的那个 music 的 app， 就是整一个的设计啊、哦、怎样的嗯，嗯，有点像是网易云跟那个 app 的结合版，我感觉。明白。听说会更流畅、哦，但是因为版权，所以好像大陆就是没有很多人用这个 app。嗯。
0: 主要是它右边还有一列是，你可以看你的好友在听什么歌。就是
2: 你在听什么歌， oh.
0: 你会铺露给别人知道，<笑>比如说哦， oh. 对，就是好友。那是不是还
2: 有一种社交性的存在啊？
0: 当然当然，就是
2: 、有一种在通过音乐对话的感
1: 觉。Uh, 是的，相同音乐喜好的人会更容易聚到一起
0: 這，这、uh. 就是我跟你可能有加好友，然后在在 Spotify 上面也看得到。Uh. 那我会直接看到你现在透过这平台在听什么歌。我觉得好像不错的话，我也可以偷听你听的歌。
1: 哇
2: ，<笑>我感觉这就是一个社交 app 了对。对对对，有一点像是在自己的公开平台上直接分享我正在听什么歌，然后这个公开平台可能不会发分享别的什么图文、视频什么，非常专注的在分享歌而已
0: 。嗯，啊，所以就刚刚说的“独乐乐不如众乐乐”的感觉、嗯，蛮好的。
2: 嗯、哦，然后你在这个过程中就是会有更多的就是范围的涉猎，是,是吗？
0: 对。所以我其实我音乐是这样养成的啦，就是如果是以近期来讲。我现在都是以这种方式在听歌的，不过如果要讲我以前的、呃、成长过程养成，可能要讲很久。那我可能跟你们待会可以交流一下我们的成长过程听的歌有什么不同吧
2: 。好呀好呀，就是哎、嗯、对，不过我们好像有一点的年龄差、嗯，其实就是比如说我跟 Sandy 是一样大的，<笑>但是小杰比我们大一点点。<笑>一点点
0: 小杰方面来透露一下自己
2: 的是大概什么年代的人吧。大一点点。<笑>嗯，大一点点。小杰是台湾人嘛？嗯。然后其实说实话，我跟 Sunny 两个人听歌的源头其实都来自于台湾。嗯、真的吗？我们两个最早最早开始听歌，就是我是给我印象最大、最深远的，就是五月天。嗯，我是周杰伦。对，就是两个，就是感觉是台湾巨头的那一种音乐人。然后他们其实出道的时间也差不多，所以影响到我们的时间其实也差不多。嗯
0: 嗯，哎、嗯，我这点我跟 Sunny 就比较像了，因为我一开始是周杰伦派的。
2: 哇哇！就是原来大家都是从先听流行开始的，的嗯、毕竟流行是一个传播最广最广的音乐嘛。是的，是的。他就是他，不管他的那种他的载体也好，然后他的类型也好，都是能非常广的做一个传播的。我们可以聊一聊，就是因为什么样的契机，然后开始迷恋说周杰伦或者五月天，好吧？只有我一个人是五月天派，我突然发现只有我一个人能聊，我是怎么样开始迷恋五月天的？那就你们先开始聊，你们是怎么样，然后因为什么契机突然开始听五月天，突然啊，不对，突然开始听周杰伦，然后突然开始
1: 就是因为周杰伦来开始了解音乐的。我先来吧，嗯、呃、首先是这样子，就是我小学的时候，我的班里有一个同学，他第一次拥有了一个 MP3， 就是非常古早的一个很显富贵的一个东西，当时班里只有他一个人有，然后我就问他借那个 MP3 去听到了，那个时候是对我来说周杰伦的第一首歌《青花瓷》，嗯，那个、时候。青花瓷真的大
2: 街小巷都很流行，因为那那时候款手机好像就叫青花瓷，对，然后那个广告就不停的播放着青花瓷这一首歌。嗯
1: ，我是在那个歌传播率还没有那么高的情况下先听到的。嗯、那你想一下，我小时候听到的歌都是什么？就是那种甜蜜蜜啊。什么夏天，夏天悄悄过去，又小雨，对，都是这种歌、嗯。然后突然间听到一首《青花瓷》，就震惊了，哇，原来歌可以这么唱啊、嗯！所以我那时候就开始知道了周杰伦嘛。放学之后就经常会跟同学，就是在回家之前悄悄溜到那种磁带店，对吧？啊，就是、磁带店，磁带对磁带，其实就是音像店，嗯。嗯然后会跟同学一起去听他的歌词嘛，然后还会拿一个本子去抄。然后真正我开始迷恋他是因为什么？是因为我听到了双截棍哦，
0: oh, 很特别， oh, <笑>竟然是因为
1: 双截棍。<笑>就是很多人迷恋周杰伦，是因为觉得他唱流行歌曲唱得很好。对，我的点是我第一次听到他唱说唱的时候，发现哇，原来歌可以这么唱
2: 。那怪不得你后来会喜欢说唱，对，一切都是有渊源的，是有源头的。对
1: ，然后
0: 那你一定很爱忍者啊
1: ，我也很喜欢<笑>他的说唱，我都还蛮喜欢。是不是还有半兽人？嗯。嗯就是最之前我最着着迷的那种程度，像那个双截棍啊，《本草纲目》什么歌词我都是背得下来的。那你现在是不是来现场来一段？<笑>背不下来，了。<笑>老了。<笑>然后周杰伦的话，他其实是这样子的，就是他大部分的歌还是流行偏多嘛 ，rap、嗯、在他的音乐里面其实只能算是一个元素。嗯、像双截棍里的话，就是他会有、呃、硬核摇滚，然后 funk， 嗯，民乐。然后再加上说唱，所以他不仅仅是说，只是把一个元素作为整首歌的这么一个基调，而是说他会融合很多东西。我觉得这个是他音乐厉害的之处。但是我会更加注重于说他每个歌里面的 rap 那个部分，我会觉得很燥很爽。本人第一次听说周杰伦的音乐里面有 funk， 有呀，有双
2: 节棍里就有，你仔细去研究一下，哦、这首歌是有的。对，哇、wow, 哦、嗯，今天对周杰伦有了一个新的认知。对
0: ，嗯，我也是现在才知道他有 funk，
2: <笑>是吧？<笑>你说他有 R B， 我觉得能理解，因为很多歌还挺那种 R B 的感觉的。嗯、对,对,对,对对对。但是他,他后期的很多
1: 说唱里面都会加 R B， 嗯。但前期真的有，你可以去听一下。嗯嗯。周杰伦他呃注重的点其实跟一般的 rapper 都不太一样，他比较注重就是。flow 跟断句，我觉得、嗯、他会比较想让自己的歌有音乐性一点，嗯、所以传播率会比、呃、单纯的嘻哈歌曲要更广一点。这个是这个意这
2: 个翻译过来是不是就说明他的歌会更容易洗脑啊？对啊
1: ，就是副歌会比较好，就是副歌的旋律会比较好听、嗯、好记，然后你的传播性就会更高嘛。但是事实上，在我后来很喜欢地下的说唱之后，我其实不太喜欢这种很注重 hook 的。<笑>哦，我就会觉得是不是就开始嫌弃周杰伦了？<笑>倒也没有<笑>，<笑>我就会觉得有一些说唱歌手，就是你说唱实力不够，你就拿那个来凑、嗯，就有点过分，嗯，对。但周杰伦不是，他是都很强。<笑>嗯
2: 、好的，好的，好的。<笑>嗯，那可以请小杰来讲一下，你是怎么成为一个周杰伦派的
0: ？其实我的成长过程跟桑尼差不多啊，就是桑尼他不是说他同学拿了一个看起来很牛逼的那个。还有 Walkman 的那种 player 嘛。啊，嗯
2: ，
0: 那我是那个我们初中老师吧，我们过国中了，我们国中班导师， uh, 他一开始推了是周杰伦的同名专辑，这是更久以前。金老
2: 师是班导师推的。
0: 是的，他一开始是陶喆的。同名
2: 专辑
0: 是不是第一张专辑啊？哎，就是就是他同就是第一张吧，就是蓝色底的，然后周杰伦那时候是卷头发，然后带着一个耳机的那张照片。我还记得第一首歌是《可爱女人
2: 》哇、啊，那我有印象。
0: 然后第九首歌是,是龙卷风》，第十首歌是反,反方向的钟，对我都记得。哦、你记忆
2: 力好好啊
0: 。然后，呃，当时就是看到这个，但是我听其实没什么感觉了。那我真的爱上的是听到《龙卷风》这首歌、嗯，就是我觉得这首歌不知道为什么就打中了我，然后我就开始觉得这首歌。跟这个歌手有点意思，然后又开始买了他的专辑，然后直到他出了第二张专辑叫做《范特西》，然后他有一首歌叫《爱在西元前》，然后我看了一下这首歌的歌词跟氛围，嗯、我觉得这个作词人非常厉害，叫方文山。然后当时觉得，对对对，啊、是的，是的，当时觉得怎么会把作词人就是作词这个氛围写的很有历史的韵味。就是比如说他后来写的歌，比如说除了《爱在西元前》以外，还有《法如雪》《青花瓷》啊，《东风破》啊，等等。就是感觉每一首歌的历史含量多到可以变成一本书的书名了。然后我就觉得非常非常有意思，然后我就开始觉得作曲人是周杰伦，跟作词人是方文山的这种组合是所向无敌，所以。只要他们出的作品，嗯、我就一定去追对。
2: 对，我觉得他们俩就是一个互相成就的关系。是的，嗯、是。的。然
0: 后后来，你知道 S H E 吗？他是我。知道啊，知道啊，哎、怎么可能不知道 S H E？ 他是我，其实他是我在周杰伦之前，我第一个喜欢、嗯、第一个买的，我人生第一个买花钱买的专辑是 S H E 的《女生宿舍》，他有有一首歌叫《恋人未满》，那个时候好像是国小六年级的时候吧，就是处于一个情窦初开的状况。然后看到<笑>看到三位漂亮的大姐姐，<笑>然后唱歌又很好听，然后就觉得，好像好像该买个东西啊！怎么这么好笑？然后其实当时他们都只买了他们的《恋人未满》这张女生宿舍的专辑，然后就接下来国中就爱上周杰伦的作品嘛，然后进而认识到了方文山跟周杰伦、嗯。接着 S H g 后来第二张专辑有一首歌叫做《热带雨林》。然后这首歌我发现是周杰伦作曲跟呃方文山作词，然后我就因为这首歌买了第二张专辑，就是 S.H. 的第二张专辑，<笑>对，所以我当时国中的时候大概就是迷这几位歌手吧，就是这种 R&B 啊这种很小情小爱的这种这种这种歌手，嗯那，很符合国中的性格，是的是的那就一直听听听听到高中。我高中整个是大转变。我高中朋友介绍了一个乐团，当时好像叫做……哦，一开始是歌手啦，叫做艾薇儿，比较像是庞克小天后吧。就是他有一首最有名的歌叫《My Happy Ending》，是有很朋克的的流行乐摇滚摇滚原我叫 Rock and Roll。我当初听到这首歌就觉得，哎，好打动我、哦。就是庞克音乐给人很开心很快乐的动感的感觉。然后我因为艾薇儿这个歌手呢。我就进而去听其他的摇滚乐，包括包括什么 Simple Plan 啊、Paramore 啊，然后还有 Linkin Park 等等，就开始接触了。呃，华语圈以外的，呃，包括美国、英国等等的，甚至有些叫做 Death Metal 的歌曲我都去听。那我就觉得，原来音乐可以这样写、嗯
2: 。哇，你这个涉猎好广！就好像桑尼听，<笑>就一下子跨越了一大。對,对对
0: ，就好像桑尼听到周杰伦的《青花瓷》，很很 shock， 说怎么《青花瓷》可以这样写。可以这样唱的那种感觉，当时的感动是这样。嗯、然后我高中就整个大转变，变得到主要听摇滚乐。当时周杰伦的专辑好像出到了出到了七里香》吧，然后《七里香》之后我就没再追了，就脱粉了。哈
2: 哈哈哈哈哈！阿正脱粉的有一点早，可能有很多人可能是从《七里香》这个时期才开始，就是喜欢周杰伦，你已经开始脱粉了
0: 。我就从那个时候开始接触摇滚乐、哦，对啊。
2: 不过说实话，你们刚才讲周杰伦的时候，就尽管我不是一个周杰伦派，但是你们讲到每一首关于周杰伦的歌，我脑海里面其实都会浮现出他最出名的那一句副歌，哦、就是真的，你那个副歌的旋律就突然在你的耳朵里面嗡嗡嗡开始唱了，就真的是非常的有那种画面感、声音感吧嗯。嗯，我觉得周杰伦的意义可能就是这样子，就是尽管你不是他的粉丝，就是很多很多路人粉，就是一定会听过他很多很多歌。嗯。嗯好，下面我就来聊一下我是怎么样开始喜欢五月天的。其实我发现大家开始接触流行音乐的时间啊，包括那些契机啊，基本上都差不多。因为我也是因为 M P 3啊
1: ，
2: 不过我的一开始的时候是我在一本关于音乐类，可能都不是音乐类的杂志上，就是关于那种言情的杂志上，它可能会有那么一页，就是抄录了一些乐队的。音乐人的歌词，然后我印象非常深，那是零八年，对，然后我就在那本杂志上看到了一首歌，叫做五月天的《突然好想你》，我就觉得。哇，这首歌的歌词好戳我啊！然后那个时候大家不是还很流行说要喜欢那种抄歌词吗？我就专门有一本歌词本，我就全抄满了不喜我很喜欢的歌词，然后我就把这首歌词抄在了我的歌词本上面。然后那时候其实电脑不是一个说日常就能碰到的东西嘛。然后那时候我就让我妈妈给我买了一个 M P 三，我是那个拥有 M P 三的人哦，羡慕。<笑>对，然后我就我就让我妈,妈给我买了个 M P 三，我就往里面下载了非常非常多五月天的歌，嗯，然后就开始听五月天了。其实那个时候，五月天已经从，就是大家传统意义上的摇滚，然后慢慢的走向了一个流行的阶段。因为他最早的走摇滚风的嘛，就他前三张专辑被大家称为“蓝三”那个专辑，就你去听他的唱腔也好，他的那种音乐的乐器什么也好，都没有像现在这么成熟，有那种青涩感。然后我喜欢的反而是那个青涩感。当时就是我专门有了一个 M P 3然后用来。每天每天每天每天都在播放五月天的歌。后来上了中学吧，我记得当时五月天已经出道了。上一期也提过玛雅预言的那件事情，他们就出了一个关于世界末日主题的一张专辑嘛。我印象非常深的是，我自己买了一张彩色版。那《第二人生》的专辑有出彩色版跟出黑白版，我自己个人是买了一张彩色版。然后刚好那时候是高二吧，有一个跟我在搞暧昧的男生送了我黑白版，所以我就同时拥有了《第二人生》的彩色版跟黑白版。嗯我印象很深的是那种条件比较艰苦，还没有什么钱去，嗯、也没有钱，也没有时间去看那种现场的演唱会嘛、嗯，所以所有的情绪都是发泄在听他们的歌，以及说是通过在电影院里面看就是那种演唱会的电影，然后来宣泄自己内心对他们那种喜爱啊。我记得二零一一年我看了一场叫《追梦三 D N A》，然后那时候是初中。大家都在好好的周末的补课，然后我那时候是属于一个不用补课的人，我就自己一个人去看了那个电影、嗯。第二部的时候是二零一三年，就刚好出了那个诺亚方舟那个巡演嘛，然后就去电电影院里面看了，就、啊、超级傻，拿着荧光棒在那电影院里面挥洒，一边看那个电影一边挥洒着那个荧光棒。<笑><笑>然后后来就是好沉醉啊、哦，对。嗯2019年的时候，他们出了第三个电影，就是呃五月天《人生无限公司》那一个，我终于追了，追、就、了、是、非常多的现场的演出，所以我默认那场电影里面是由我参演的，就、哦、对你知道吧，就有那种感觉自己就在里面的有那种意思。我觉得很神奇的是，电影票其实不是会慢慢的褪色吗、嗯？但是包括我现在去找、嗯、把那几张电影票找出来哦，就是我2011年和2013年看过那两张电影票，居然字迹还没有褪，就是上面依然还有字迹，因为我前两年刚把它翻出来过，嗯。嗯我感觉那时候就是流行的几个乐团或者歌手，就是周杰伦啊、嗯、五月天、啊，还有什么？我朋友非常喜欢苏打绿，嗯、就是我觉得像我们这样子，就是能一直喜欢到现在、嗯，并且就是现在他们有什么资讯，我们还是会去关注的。不像你，你已经脱粉了
0: 。<笑><笑>哇，我可以感受到你满满对五月天的爱，满到满出来
2: 。对，这就,就是我觉得是因。因为他是一个很深的、很深的情怀，就是你零八年就喜欢的人，并且这么多年一直为了看上他们一场演唱会，在做着各种的努力，就是你的成长已经跟他们紧紧的关联在一起了、嗯。即使他们后来的音乐可能不是你热爱的风格了，但是你依然就是会一次次去看他们的演唱会。对，嗯、尽管周杰伦现在的词
1: 越写越差，
2: <笑>但我还是愿意花
1: 几百块钱
2: 去买他的音乐。嗯、我觉得五月天的词倒是越写越好了，前两年甚至还拿了那个最。家做词人嘛，阿信。嗯，但是就是他已经不是我最初喜欢的那种摇滚的意味了。嗯、他们现在就是更加的流行啊，商业啊，就是包括很多人对五原先的争议的点，就是摇滚的人、摇滚圈的人看不上他们，就觉得说他们太商业啦、啊啊。怎样的？对，我听到非常非常多这样的声音，但我觉得其实没有关系啊，就是你商业又怎么样的？就是我觉得商业也无所谓嘛，嗯。我想知道他们是
0: 流行界乐团的霸主哎
2: ，<笑>我其实还蛮想知道小杰是怎么样来看这种带着一些商业意味的摇滚乐团的
0: 。其实我我觉得我们跟其他音乐圈的想法，我不能代表所有的台湾乐团圈呐、啊嗯。不过我的想法是，我们不会再做类似的音乐。嗯。呃，原因并不是因为我看不上他们，嗯、而是因为五月天已经是在这个曲风的佼佼者了。嗯。那。可能觉得我们已经无法超越了吧，然后干脆放弃做别的。
2: <笑>竟然是因为这样子
0: ？应该说，因为他已经佼佼者了，我们觉得我們身为后辈应该做点不同的改变嗯嗯，而不是一直走这个佼佼者的后路，嗯,嗯就比如说，像周杰的曲风，如果你今天写了一首很周杰伦的歌，嗯，人家一,一听到就是说，哎、欸，好周杰伦啊。其实创作者听起来会觉得很受伤，就是、说啊，其实我不是要做周杰伦的歌，我是要做自己的歌。但是他会无形中被周杰伦影响嘛？嗯、那像周杰伦这种曲风，其实他也是在这个这个华语圈界的这个很周杰伦 style 的这个风格也是佼佼者。那其实我们乐团圈的都希望说，呃，可以踩在巨人肩膀上，可以再做一些不同的变化、嗯。所以，呃，我们不是说我们呃不做流行音乐，而是说我们。想尝试一些实验性的东西，可以开创出我们自己的风格。所以，因此，田约翰到现在还是一直坚持着站在主流音乐上面做一些非主流的改变。嗯。
2: 我觉得这样子的想法其实是蛮好的，包括你看现在，呃，不是有越来越多的那种综艺节目去专注于这种本身很小众的嘛？其实你说像这种综艺节目一出来，是不是就会让本身那些很小众的，比如说摇滚啊、说唱，让它变得更加的商业了呢？我觉得其实也并不是这样子的意思吧，他们只是让更多的人认识他们。但他们依然可以保留自己说很摇滚、很另类，然后很特别的那一部分。他依然在做自己喜欢的音乐，只是他在某一些形式上，他可以赚更多的钱了。我觉得这种是某种程度上来说是一种好事情吧。嗯嗯
0: ，是的，是的。
2: 通过我们的一些聊天，也可以很清楚的发现，我们是怎么样成为这样子一个人的。比如说，像 s u 你一开始喜欢周杰伦，就是喜欢像双截棍这样子曲风的歌，嗯、然后像像小杰他其实就是一直在追求一种新的感觉，就是听到周杰伦是觉得哇，就这种风格好特别，然后后来又听到像什么呃林肯 park， 然后他们那种又觉得哇，这种又很特别，所以我觉得小杰他就是一直在追求一种很广的东西，他一直在做一个很就是学习的动作，就学习非学习非常非常多的那种音乐类型，然后我就是。我真的是彻彻底底的台团摇滚女孩，我觉得从喜欢五月天，就是因为喜欢那种台湾摇滚的感觉，包括我现在喜欢的，也就是我我就是一个非常骨子里面的台团摇滚女孩，就喜欢的歌都是那种台湾乐团，然后独立音乐那种风格啊怎样的。其实我觉得就是真的是从一开始就决定了你现在想喜欢听的歌什么样子的。请也是请三，你现在说说现在是一个什么样子的。你好像也是个嘉宾哦，你怎么回事
1: ？<笑>你习惯就好。<笑> uh, 我在喜欢周杰伦，大概喜欢了有十年的时间吧。基本上，嗯、其实在那个之前，都还是着重于说在流行音乐上面，因为那个时候我没有了解到地下说唱这一趴、嗯。就是我知道有说唱音乐存在，但是国外的说唱音乐我有点听不懂。所以那个时候我就选择性的放弃了，<笑>我就觉得那我就还是听国内歌手唱歌吧。直到说我在上大一的时候，被我的同学带去看了一场演出，嗯、叫《地下八英里》。我觉得很多人应该，你你知道吗？我不知道，你不知道，《地下八英里》是一个说唱界非常厉害的舞台。他每一年会在每个城市进行一些地下说唱歌手的选拔，嗯、然后他最后会有一个。大碰撞就是全国的这么一个总决赛冠军，就是
2: 在台上 battle 这样。对，在台上 battle，、
1: 哦、它是一个非常激烈的那种 battle 舞台。嗯，然后呢，我被我的同学带去看了南京的那一场，然后当年那一场南京的那一场还请了一个嘉宾叫小青龙，你应该听说过吧？没有。<笑>他是不是四川人、啊？<笑>是,是滚圈的，<笑>是不是四川人？<笑>小青龙吗？是吗？不是。好的
2: ，那我的确没有听说过，一无所知
1: 。<笑>那个时候，呃。我其实前面就是当时我在听那场演出的时候，最开始只是觉得哇很燥，就是很整个现场很嗨，被氛围所感染、嗯。但是我没有觉得这个音乐有什么内核，因为觉得他们互相就是 battle 的词我也不是很喜欢，然后可能有一些旋律也没有用得很好，所以那个当下就有点怀疑说啊，怎么地下说唱是这个样子的？然后小青龙上来唱了一段，就把我整个人。吸
0: 引住了。在在没自己的的理由。哦，哦，如刀，不不不再温柔。Oh, 一路走，还回首已没有那双扶着我不，我跌倒手，母亲白头，也
1: 唱作风格是什么样子的？他的唱作风格其实是一个，我觉得还比较适合说唱入门的人去听的那种风格，嗯、就是他的 hook 写得很好。嗯嗯。所以其实有一点周杰伦的意思，就是你副歌写得很好的话，你的传播性就会很广。嗯、那大家对于后面的 rap 部分就会就是原谅一些，就没有说呃强迫自己去听完整首歌都是 rap 这种风格。嗯了解，嗯，然后他的那个前面的旋律很好嘛，所以就一下子就把人给带进去了。我后来才知道说，原来 rap 里面也是有分各种不同的种类的。嗯，但是他就成为了我当时那场演出之后，跟我朋友说，哦，地下说唱好好玩啊！就是在他之后，我也有很认真的去听他们 battle 的歌词，嗯、然后也有去呃再去了解，就是除了他之外，其他前几年获得冠军的那些人，也是从那个之后，我在网上搜索到了我现在最喜欢的说唱歌手 Johnny J。哦、oh, ，豆芽豆芽
2: ，我终,终于有个我知道的了
1: 。张<笑>这也是我在那场演出之后回去网上搜索到的，当时他还不是特别出名。这些歌手真正出名，应该都是在那个节目之后，就中国有嘻哈之后。对，就在那个之前，好像大家对他们都没有那么熟悉。我觉
2: 得在那个节目之前啊，嗯、大家对 rap 的印象就是，嗯，听不懂。对，很吵，嗯嗯，然后在那个节目之后、嗯，大家对 rap 好像有了一种追捧的感觉，觉得哇，原来 rap 有这么多类型
1: ，原来 rap 也可以这么好听，嗯，原来 rap 歌手可以这么帅，对、嗯，嗯，然后我觉得还有一个就是。在很早之前，其实大家对于嘻哈会有一些误解、嗯，特别是地下嘻哈，因为它很多歌词里面，就是嘻哈这个总种,种类，它最早其实来源于黑人说唱嘛、嗯。那黑人说唱由于环境的问题，还有一些他们社会上的问题，导致歌词里面会有很多就是很负面的东西，很多喷机。对，什么暴力呀、啊嗯，然后什么强制毒品、嗯、，maybe 就是这种。就很社很社会黑暗面的东西，所以大家对于说唱的整个印象就不太好。然后国内的说唱其实也就受到了这一部分的影响。嗯，首先是有一部分说唱的歌手他们会受到这一部分影响，然后写很负面的歌词。对对对,对，我最
2: 早觉得觉得他们说唱我听不来，说唱主要是因为他们写的词，第一呢我听不懂、嗯，即使我听懂了，我就感觉你们念的都太脏了，对，真的就是都是互相 diss 来 diss 去，然后在那边骂，就是那种，我就觉得太脏了，我听不
1: 下去。对，嗯，这个也是以前我对于地下说唱的一种。误解吧，算是，嗯、呃，但是就是在后来了解深了之后，会发现有很多歌手去做这样的歌词，其实算是一种致敬、嗯，就是对于这个元素的致敬，因为黑人说唱本来就是这样的，所以你当你把它变成国内说唱的时候，就是他们还希望保留那么一种元素在里面去抨击一下社会，嗯，对，所以会保留这个。但是，嗯、呃，我在上大学之后逐渐见识到了，就是有越来越多的中国歌手他们会去表达一些正。正向的态度在里面，甚至有人会用一整篇的 rap 来描写校园暴力，嗯，还有一些什么小众的受到歧视的残疾人文化。
2: 就我印象非常深是当时 B 站出了一个跟说唱类有关的节目，叫说唱新时代,新时代、嗯，它就是一个非常非常注重歌词的。然后那个里面就是有很多传播力很广的歌，比如说那个他那个杭州那个啊 t a n g o Z 啊 t a n g o Z 写的专门写了一首歌是用来歌颂他的家乡、oh, 杭州的。然后那首歌就是用了他自己本身唱歌的和那个 rap 做一个结合，那个很好听。还有就是于真那首他和他的他，嗯，就用来通过女性的角度来讲一些关于。社会上跟对女性的一些不公平、嗯，就他们就真的是很正能量，然后把歌词写的非常
1: 的好。对，嗯，而且就是呃，因为说唱新时代的出来，所以导致大家知道了很多小众歌手在写这样子的歌嘛。但其实我早在我自己打二的时候听 Johnny J 的歌，我就已经知道哦，歌词原来可以这样子写。嗯，所以那个时候其实就彻底颠覆了我之前对于黑人说唱，还有一些地下这种文化的误解嘛。所以到后来，就是国内的嘻哈逐渐开始。不追求正统的嘻哈，就是大家开始去表达自己的态度、嗯，然后用更好的就是自我去融进这个歌词里面的时候，其实国内的嘻哈文化就已经完全变得跟之前那些不太一样了。嗯，然后我很高兴，就是在后来，就我上大学、嗯、快毕业的时候出来了那个《中国有嘻哈》嗯，逐渐开始让那些我喜欢的歌手被大家知道，然后整杰这里赚了不少钱，<笑>挺开心的。其实、嗯，因为在我最。最开始知道他的时候，其实他蛮穷的，我还追过他的那种小的来 i 演出、嗯，那个时候就是没有名气，然后也没有多少人知道他。嗯，到现在，现在挺开心的，就是作为我个人粉丝来讲
2: 。嗯，是的，仅对我个人什么，就是对说唱的了解，我知道说唱歌手真的不多，除了特别出圈的，我说几个小杰可能会知道。吧<笑>蛋堡，你一定知道吧
0: ？绝对知道。
2: 对吧？蛋宝，对啊，今年不是还拿了最佳歌手？对，今年拿了，最佳男歌手。蛋宝那种风格就是我很喜欢的那种 rapper， 他应该就叫什么说抒抒情说唱，是不是？是的，是的。就那种就属于你的旋律是好听的，你的歌词是儒雅的，知<笑>道不脏？对。然后你整一个的吐词又是清晰的，嗯、然后包括我是。看过蛋宝的现场演出，他整个的现场的气氛还是挺说唱的。但听歌你不会觉得好吵啊，好烦啊，听不下去了、啊、那一种？所以蛋宝是我很喜欢的一个说唱歌手。然后还有一个说唱组合叫做兄弟本色，你知道吗？我知道，<笑>我知道。<笑>我昨天晚上还在复习，他们有一个就是关在有一年在那个 KK Box 的一场演出，就唱那个 Fly Out 跟。迷途羔羊两首歌在一起唱，哇，那个真的唱得太好听了。不过那个收入的音质很差但，但那两首歌我很喜欢。嗯、就他们都是属于里面还有张震岳、热狗这种本身吐词都很清楚的 rapper <笑>。我发现我对 rapper 的要求就是你吐词得清楚，清<笑>不但我听不清楚你在唱什么。嗯。嗯然后还有什么 rapper？ 就我可能知道的，剩下的也就是，啊、对我刚刚讲到热狗了嘛？就他们最近都在参加一个国内的综艺，叫做《披荆斩棘的哥哥》。对对对。然后里面还有两个滚圈人，嗯，小杰应该知道，一个是那个黑豹的主唱张琪，另外一个是面孔。嗯嗯面孔的主唱陈辉，就他们两个，就是这这一整个节目，感觉就是各种元素的结合，包括那种古典啦，然后、呃、摇滚啦，还有什么说唱啦，各种各种结合，就大家被迫的那种，也没有被迫了，就反正就是各种转型啊什么，就能看到在节目里面有很多说唱跟流行的那种互相的结合啊怎样的，我觉得做的还挺好的。现在就是破圈嘛，嗯。Oh no, 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 no,
0: no, no, no.
2: <音樂>好，下面就来请那个小杰来讲一讲他高中以后是怎么样一步一步一步到现在开始做摇滚乐团的。应该也不叫摇滚乐团，你们乐团应该叫什么
0: ？我也无法定义我们乐团的曲风
2: ，indie indie 乐团吗？那<笑>就叫<知>
0: ，<笑>就是无法定义就叫 indie 了
2: 。<笑>嗯，对。<笑>
0: 嗯，就是我听的音乐其实跟我本身的活动有关系，因为像国中的时候大部分都在念书，比较乖嘛，所以听了一些 R N B 的这种很小情小爱的氛围其实蛮适合的，就是心情蛮平静的。然后到高中的时候，就
2: 哎，等一下，我打断一下，小杰就是这么热爱那种听小情小爱的歌，那应该在国中的时候恋爱经历很丰富吧？哎<笑>
0: 就是因为得不到恋爱，所以才要从歌曲里面找到一些仿佛自己在热爱的感觉。哦，
2: 好的好的
0: ，您继续。那高中的时候呢，就是有玩一些社团活动，像是我高中跑去参加那个吉他社，就是开始开始学、嗯，感
2: 觉就是台湾那边蛮多参加这种吉他
0: 社、嗯，对对对，然后高中开始弹吉他，然后呃，吉他社团的人都会推荐一些音乐，那像是我刚刚说说的那些。艾薇儿啊 ，Simple Plan 啊 ，Paramore 啊，还有 Linkin Park 等等这些呃摇滚乐团，都是当时所吸收到的一些呃社团同学会推的一些音乐。到了大学之后呢，我加入了不是热音呃不是吉他社，是热音社，它已经变成更更 rock 的方向走了。嗯，就是他们推荐除了 rock 之外呢，还有更多更多多元的曲风，呃，包含了 metal、funk。到 j a z e 等等的各种不同，你你无法想象的，就是当时我也是大开眼界，就是我高中被震撼了一次，大学又被震撼了一次，这样<笑>、啊，每个时期都在被震撼，对啊，所以，那我高我刚刚说高中喜欢听摇滚嘛，那我我大学的时候又分前期跟中期跟后期三个阶段，那我前期的时候呢，嗯、听一些很 metal 的东西。像啊、呃，什么什么旋律金属啊，什么歌德金属啊，前卫金属等等，就是金属下面的子分支。好
2: 重啊，都。
0: 其实还好，旋律金属其实就是他主唱会唱的很很嘶吼，但是后面其实吉他弹的旋律还蛮好听的。嗯，你换个角度想，就是唱歌就是一种乐器，你就会觉得他的歌很好听。对，这是旋律金属好听的部分。那这是我大学前期听的金属，我大概听了一两年吧。然后到大学三年级的时候呢，我就参加了呃，当时我们我一个同学去创办了一个社团，叫做爵士音乐社。然后那个时候我就觉得爵士音乐很有趣，我就去了解了一下。然后我就跟那边的组了一个团，叫做好像三个团三个人团吧，叫做 combo 的样子，就是三个人叫做三个人就叫 combo，、嗯、好像鼓手、嗯，吉他手跟贝斯手。然后我们就套了一些歌之后，嗯、发现爵士乐有点意思。呃，后来寒假还报了办了一个韩讯，还去了一间花脸吧在东华大学办了一个爵士音乐营。然后我第一次哦，跟那是四校联合营展，我还记得，我第一次跟四个学校的大学，好像东海大学、嘉义音乐大学，还有我们学校叫成功大学等等，联合办了一个爵士音乐营。我第一次跟这么多管乐套团。爵士有一个叫 Big Band， 你知道吗？就是就是前面会有一个指挥，然后很像晋级的鼓手那样。不知道你们这边是不是叫晋级的鼓手？就是整个 Big Band 会有
2: 哦，我知道了，有没有？爆裂鼓手，爆裂鼓手，啊、懂了。刚<笑><笑>想了一下，晋级的鼓手是什么？英文叫 The <笑>这个艺名有差。The b
0: e Flash 吧？嗯，我记得英文是这样嗯嗯，就是会有一堆管乐，然后还有一个指挥跟你配合，然后鼓手就一个。第一次觉得有这种 big band 的震撼，然后当时的
2: 那你那你是那个哎，等一下，你当时是什么乐器？你当时唯一的那个鼓手，
0: 对，就是那个鼓手
2: 。哇、wow, ，你就是那个爆裂鼓手，<笑>
0: 打,到打到手打到流血的那种。哦、oh. ，对，当时记得是练习练到，就是鼓手真的练习练到会流血，这真的不夸张。就是你,你一直练的时候，嗯、手会长剪嘛，就跟弹吉他一样。嗯，可是如果你长剪之后还继续练，然后它之就开始起水泡。他起水泡之后痛啊，听起来就好痛、啊。再继续练还不停哦，再继续练，然后那个水泡就会就会变成血泡，就是他那个水会变血，然后你还不停再继续练，那那个血泡就会破掉，然后就会你就會发现整只手都是血这样
2: 。哇，那真的是爆裂鼓手哎、欸
0: ，就是真的是狂练练到一个好几十个小时的程度，就真的会这样，就是电影演的不是夸张的啦，就真的会这样，对。嗯然后当时爵士乐就是就是玩的那一年很疯，就套了一些没有唱歌的爵士乐。一开始很不习惯，但后来觉得爵士乐挺有意思的。我们摇滚乐、金属乐就是讲求大声，但是爵士乐是讲求小声，它是完全一个不同的歌路。这对于打鼓的我来说，就是一开始是难以习惯的，但后来就是因为爵士乐的养分，加上我金属乐的养分，成为了。现在的田约翰的一些灵感来源，对，然后后来出，就是
2: 之前做了蛮多铺垫，是的，是的，然后一步步成为现在这样子，是
0: 的，是的，所以，所以对我来说，像你们都会喜欢，很喜欢，比如说五月天啊，或者是呃周杰伦会一直追嘛，那像我为什么那么快都脱粉？因为我是一个很喜欢摄取新鲜感的人，音乐对我来讲就是就是不同的养分、嗯，就像碳水、蛋白质、脂肪这样，就一直摄取，一直摄取。每当我涉及到一个全新的曲风，可以让我震撼的时候，我就会一直是，就是等头再下去研究那个曲风到底有哪些好玩的元素。那研究到一个阶段、那个透彻之后呢，我以后可能会接触到有一个契机，会接触到下一个令我震撼的曲风，我就会继续听下去。那其实不是说周杰伦不爱了，是可能没有当初这么热爱。但对我来说，周杰伦还是我心中的经典就是了。
2: <笑>你在大学毕业以后，不是就是先去做了工程师吗？
0: 是
2: 嗎你是做工程师跟做乐队同时进行的吗
0: ？呃，当时是这样，就是呃，我、okay. 哦、我们现在田原汉这个乐队是在大学的时候就开始玩，就开始是伙伴。我们当时组了一个， oh. 已经组了一个乐队，从大学二年级开始就已经开始组了，成员已经是差不多固定。只是当时的名字是不一样的。对啊，这么久以前。以前热音社流行到处跟别人组团，然后做了一些不同的音乐。比如说我，我有跟我组过放克团，放克音乐就是做一些呃 ，Red Hot Chili p a p e r s 啊，什么 Earth Wind and Fire 啊 ，James Brown 啊这种很 funky 的音乐、嗯，就全做这种歌。然后又我有做过很日式摇滚的音乐。然后也有做过很 metal 的音乐，就是都是组不同乐团。那
2: 所以就是身兼数职嘛，就是你要同时一个人可能跟很多人组不同的乐团。对对
0: 对对，对我来说，除了是
2: 好忙啊，你们是不是都不读书啊？哈<笑>
0: 所以大学都不在没在念书，都在玩团。所以我大学念比较久了。哈哈跟别人说，我比我比较爱念书，其实是比较爱玩。大
2: 部分时间都在,都在玩团在玩，
0: 对。然后就涉及了很多不同领域的知识，这样。嗯呃，我们毕业之后，我们就遇到了人生的第一个难题，就是距离。因为大家要呃东奔西走，不能像在学校以前一样这么好揪了。我们以前练团是说揪就揪，然后还有半夜练团的这种，这么好揪到这种程度。那出社会之后，就是大家各自在不同的地方，可能还要坐地铁来等等，可能又要通勤时间，所以后来我们就决定先休息，休息大概两年吧。
2: 哦、oh, ，所以有段时间有段时间是休团，没
0: 有在练。是的，那我在休团的过程中，就是当然就先去找工作啊，这是很合理的，大家大家未来的人生道路上的不可或缺的过程，当个社畜。哇、wow. ！那当时进的，因为我本身是学软体工程师的，应该就是你们所谓的程序员。然后我就分别做了几间公司，然后。好像做到了第一间公司做了一年之后，开始得知就是我们我们就是前我们以前的团员想要重新组团找回那个组团的感觉。后来我们就开始组了田约翰，但是当时在组田约翰的时候呢，我们汲取了以前的教训，就是其实我们在组田约翰之前的上一团，我们其实玩了蛮久了，但是感觉没什么起色，就是流量没什么起色，嗯、然后我们就开始检讨。上一次乐团哪些失败的地方？比如说我们的穿着太随便，<笑>怎么？哎、
2: 欸，怎么还有跟穿着有关系？因为我们
0: 觉得我们歌写的不错，但不知道为什么不会红。<笑>我开始检讨啊，比如说穿着啊，或者是发型啊，发型不好看，或者是呃，就是发文太随便等等，就开始检讨。那所以后来我们田约汉呢，一开始最一开始发歌的时候呢，都不露脸。就是保持了一个很神秘的感觉，那就是吊你们胃口。然后我们发现这样的效果还不错，所以一开始渐渐有流量之后，我们才一直发新的单曲，直到我记得一年多时候，我们才有第一场表演，才渐渐就是让我们有准备好的时候，才开始露出我们的视觉啊什么等等。然后直到现在
2: ，
0: 大概是这个过程，好像蛮普通的哈。
2: 我觉得还蛮神奇的，我我觉得很神奇啊。嗯就是感觉是跟我经历的一个大学的氛围完全不一样哎，就是尽管我们大学可能也没有在好好念书，但也没有玩到这么疯的一个程度，就是可以体验这么多的活动吧，我觉得是。
1: 嗯，至少说没有在一个领域里面可以钻的那么深
2: 啊，是的，就是有那种氛围在，就是可是我们那种大学的社团就感觉都是玩一玩啦，可能就,就真的只是表层的玩一玩。对，就是不会有人真正的去引导大家说我们在这个。我们要在这个领域深挖，去参加一些，或者甚至组织一些大型演出。对，我觉得还蛮可惜的。我觉得大学的社团就应该像台湾那样子，或者说像很多国外那样子，就真的去帮助大家学些学习一些技能、嗯，然后不仅仅只是说表面的做一个社交的一个功能、嗯、这样子。嗯，
1: 我大学的时候在社团里面参加吉他社嘛，到现在只会弹小星星，<笑><笑>真的假的、啊？<笑><真>的<笑>吉他社你怎么比我还垃圾、啊？你那个第
0: 一不是学五月天的温柔吗？
1: 对
2: 呀、啊，我的第一首学的就是五月天的温柔，学小星星哎，哎，我第二首学的是五月天的拥抱，<笑><好吗><笑>我至少会弹温柔跟拥抱，这样的时候也是很简单的。
0: 就桑尼应该要学、哦，应该要学周杰伦的晴天吧
1: ？啊、哦，对，晴天我后来其实有学，因为它和弦很简单，嗯，所以就还好，嗯嗯刚刚听到
2: 就是说小杰说他那种什么练到血泡啊什么，觉得哇,哇太惨了、嗯。我当时可是弹吉他弹的，觉得手指起茧了，都痛死了，又想要放弃的那一
1: 种。弹、嗯、起茧就放弃？啊，不
2: 是，就是已经起茧了，就觉得再再再按下去就是非常非常痛的那一步了，嗯、我觉得哇真的很痛。而且我主要跨过的是因为大横按了，嗯，大横按就是大家都是。
0: 我当时在学吉他的时候也是跟你一样很痛苦。但我我后来想想，我想远一点，就是就是痛会过去，美会留下。我一定要想要在台上帅一发，就是一定要帅这么一次、嗯，不然就不是青春了。嗯、所以我就忍着痛也要把那个吉他按下去。哇哇塞
2: ！我我也没有这么直，又<笑>不可以。<笑>怪不得我没有办法在台上帅一帅。嗯然后我来讲一讲，就是我是怎么样一步步听就变成这样子一个听歌习惯嘛。嗯、其实我有段时间哦，有点走偏了方向的，就是大家那时候可能我觉得大方向大范围好像都在听民谣，嗯，所以对,对吧？是的，所以我那段时间听了很多很多的民谣，直到那一年就是草东草东没有派对，嗯，知道吗？知道，他那一年横空出世，我就觉得哇。原来台湾乐团就是除了五月天以外，还有个这么厉害的乐团。然后他那年就是把不是那张专辑拿了最佳，哎是那首，反正他们就拿了一个最佳乐团还是什么的。然后刚好那一年我就是去台北读书嘛，但在台北读书那一年，我还是有一点在追求追寻五月天，包括我去了很多就是跟五月天有关的一些地标，然后就打卡一些五月天的去过的地方啊，怎么怎么样的，还去看五月天的演唱会啊，怎么样的。但是啊，是因为当时我在台北有一个玩玩的很好的朋友，他就是加入了那个台大的椰风社嘛，他也是五月天粉丝。然后台大椰风社呢是五月天的团长待过的吉他社、哦、嗯。然后呢，那个椰风社他们会定期举办一些活动嘛。然后那一次就是我朋友就带我去他们椰风社办的一个活动，他们当时邀请了嗯台湾的一个树摇乐团叫大象体操。嗯然后那时候我应该是我第一次听这种小型的线下演出，我就觉得好像我之前所了解到的都太浅显了。然后那个时候我就开始通过 YouTube 开始了解一些台湾的乐团，因为台 YouTube 是它会自动播放嘛。比如说我听完了一个，我看完了一个音乐的视频，就是可能跟草东有关，它下一个就可能会播放跟草东类型差不多的。比如说我这个开始听了一个大象体操有关，它下一个就自动会给我播放一些就它匹配到的音乐。嗯、然后就是在这个过程里，我慢慢的了解到了一些乐乐乐团，包括就是呃，当时我我印象很深的是当时那个康斯坦的变化球那一首歌。搁浅的人在 YouTube 上非常火，还有《落日飞车》也是那时候了解到的、啊，包括田约翰哦，我也是那时候在 YouTube 上面认识的。
0: 原来是 YouTube 推了我们的一把。嗯、you,
2: 对，因为 YouTube 它会给你自动的，就是比如说你在听这一种类型的歌，它可能被某个人收录在一个专辑里面，它就会自动的跳到那首歌里面。然后就那时候就对台湾乐团有一些了解。可惜的是，当时只是。停留在一个了解的阶段，还没有说真正的去看很多线下演出，我觉得当时有点可惜，因为应该抓紧那种机会，因为台湾就很多本土的演出，嗯、还好就是我回来之后，有非常非常多的台湾乐团来大陆演出了，甚至可能在大陆当时的演出比台湾还要多。嗯、我一八年的时候第一场看的演出，也是我当时听了蛮久的康斯坦的变化球，他们算是一个。嗯，怎么说？他们应该就算是一个后摇乐团，只是他们有非常非常多的歌是有歌词的，然后唱歌的。然后当时看了第一场演出以后，就几乎算是一发不可收拾吧。我一八年的时候去了，因为一个姻缘际会，然后去了那个简单生活节的武汉站，然后当时听到了，哎，你知道那个武汉的。乐团就是那个国足啊，还有就是迪卡江恩斯，都是在那一次音乐节上面。那是应该我人生第一次音乐节，然后就认识到了这些乐团，然后后面就真的是疯狂的，几乎每个月可能一个月看三四场，应<笑>就是 live house 这种。哦，钱吗？就
0: 是你跟我一样被震撼了，被打开了
2: 。对，就是被就被打开了，整个人就是哇！我以前听的都是什么？为什么我错失了这么多宝藏的东西？关键你刚刚讲了钱的事情啊！我跟你讲，在我一八年一九年初，那时候还没有乐队的夏天这回事，那时候听演出看演出真的很便宜，一场演出可能八九十、一百一百左右的一个价位，真的吗？啊、嗯，非常多！我当时听了很多那种 live house 的现场，都是八十九十一百的价位啊！
1: 啊，这样吗？啊、嗯，是啊，因为嘻哈很早就上一百五了，所以我就觉得。<笑>还挺有钱的，你应该
2: <笑>没有。我跟你讲，真就是那时候真的不贵，就一个月可能也就可能支出个三四百、四五百这样子，嗯、不贵啊。因为那时候已经一九年开始正式工作了嘛。哦、嗯，然后我记得是就是因为追迪卡 Jones， 就是我感觉我的追星体质就从追五月天到追迪卡 Jones、okay.。我在追迪卡 Jones 的过程中，呃，认识了一个厂牌叫雨他，然后然后就因为这个认识这个。厂牌嘛，就开始后续也帮帮了他们一些忙，比如说我帮他们带过一个演出，嗯、就是在这个带场的过程中，我认识了田约翰。嗯、啊，你你还记得我们第一次见面吗？在后,在后台的时候。<笑>那时候不就是，然后还因为这个厂牌，还跟一些后面的像冷静啊、夏日有了一些合作啊之类的，感觉就是半个脚踏入了。滚圈三不是三分之一个角吧？因为就只能算三分之一个角踏入了滚圈，就是相当于是一个本来可能是从只是纯台下的人，然后慢慢的了解到了一些台上的人后面是什么样的一些生活啊怎么样的。后面大家都知道了，就因为有了乐队的夏天第一季呀、啊，还有第二季啊，我觉得让这个圈子里的人越来越多了，然后也让这个圈子里的票水涨船高。嗯，但是比较好的一点就是因为这种机制也让演出越来越多了。嗯。嗯，大家就是会去看嘛，有人支持，所以大家就会办巡演啊嗯。嗯，然后我现在就听的歌也都是类似这种类型的
1: 。但是你知道，就是在我哦，我应该是在月下之后开始知道有很多摇滚乐团会来内地演出嘛、嗯。他们那个时候门票已经基本上都是两三百往上了。嗯
2: 、对，就是嗯，月下其实真的让整一个票价我觉得往上涨了一涨。嗯，
0: 嗯至少那个团圈已经可以跟嘻哈圈。平起平坐了，对吧
2: ？没有，我跟你讲，现在嘻哈圈更离谱。<笑>就现在嘻哈圈可能已经涨到四五百了吧，<笑>五六百了吧五百
1: ，看不到一场演出。是的，还是追不上，就是、很离谱。
2: <笑>是。然后，所以现在很多滚哈混战的演出，就自然可以把定价定的很高，因为可能我们滚圈人穷看不起，但是哈圈人一定有钱能把那个票买下来
0: 。嗯
2: 喜欢这些音乐嘛？其实对给我们的生活也带来了蛮多变化的，我
0: 觉得。啊、嗯，因为这是变成我工作的一部分，就是跟你们、嗯、跟你们是平常就是听音乐、享受音乐的歌，心情有点不太一样。啊、呃，就是
2: 会更烦躁吧，毕竟是工作。
0: <笑>烦躁是还好，应该说是用更严肃的心态去看待每一首歌吧。就是嗯嗯像我以前在玩爵士乐的时候，有一个老师跟我们说过，爵士乐你。同一首歌，你听一百次，你都会听到不同的声音，因为爵士乐其实很复杂。那你听第一遍的时候，其实有点不知所云的感觉，就是感觉他们都要演奏一些很很艰涩难懂的东西。但是当你听第二遍、第三遍，甚至第十遍、二十遍的时候，即便是同一首歌，你会发现你听到的声音是不同的。对于我们来说，我们现在在做的每首歌，我们都会把每首歌的维度。拉到这个这个这个细节上面去做很刁钻的呃的诠释，像你们音乐聊天可能是你喜欢五月天的哪一首歌很好听什么的，那我们的聊天内容是，你知道某某首歌的吉他的某一段旋律很像很像哪首歌吗？或者是那种那种这这旋律很棒。哦。
2: 把
0: 它拆解开来，然后就是用某一部分去聊，对对,对，或是每首歌的 b a s e line 很棒，你可以参考那样的做法等等。我们现在的聊天 wow, 大概是这种维度的,的，对
2: ，有一点像是我们在分析某个某个事件的案例、嗯、这样子、uh, 对对对，就是给一个 refer 去做一个报告、啊。对
0: ，就如果是以美食以前美食博客一日来说的话，我们可能就是吃了什么冰觉得很好吃，嗯、然后有什么有什么水果就这样、嗯，那可能一日会分析说。这是什么做的啊？它的烘焙过程啊，或者是它加了什么样的料啊？它的口感怎么样啊？会长得很很很很巨细靡这样、嗯
2: 。对，就是相当于，比如说大家可能只是说哇，这个东西很好吃，它很甜啊，怎么样？但我要去分析它为什么是这样子一个甜度，它的甜为什么这么好吃？嗯就是要去探究后面那个背后
0: 的为什么以及怎么形成。嗯、是的，所以如果如果又换到以就比你追星的话，比如说你很喜欢周杰伦、五月天啊、呃，觉得他歌很好听，那我们我们我们会看到说他为什么会让你们这么爱他的音乐，他做了什么样的手法，比如说他做什么样的行销，可能他下了广告，或者是他在哪有哪个领域跟谁合作，或者是怎么样怎么样怎么样的，我们就是一个。全然的的，因为因为我们现在已经进入在这个这个产业了，所以我们不得不去了解同行的，就是我以前喜欢的人，现在同行了，懂我意思吗
1: ？
2: <笑>对，所以<笑>那现在听歌对你们来说是不是一个没有那么纯粹的事情
0: ？也不会哎，就是我们会我们听歌反而会去，当然听第一个感觉很重要嘛，就是第一观感。嗯、那听完喜欢上之后，我们会一直听。然后我会一直听他每一把乐器的弹奏的内容，除了歌词以外，每一把乐器弹奏的内容，然后会去听这个曲风相似的乐器，它的配置、它的编曲等等，就是会一个更严肃的心态在听音乐
2: 。我感觉其实我从我的角度来讲，会有一点累嗯。嗯，我不知道你是怎么想的。但是我觉得从就是非常严肃的去了解听一首
0: 歌，说实话我会觉得有点
2: 累、啊。是的，是的。就我感觉没有那么的。是
0: 的，嗯、你们你们其实
2: 不是那么沉浸的享受一首歌。啊，是
0: 的，是的。哦，我第一次听有也是也是很享受的啦，只是我会去想要了解说他为什么这首歌有这个魔力会让我们这么享受，就是这些东西这些过程都是我在享受这首歌之后做的事情。比如比如说你吃了一道料理、嗯、觉得很好吃。那我会想要去了解他怎么做的，大概是这样的感这样子的比喻吧
2: 。而且做音乐人之后，其实还挺累的，像什么跑巡演啊之类的，就可能每天就有时候可能会一天一个城市这样子
0: 。啊对啊，那个像我们我们最天亮最忙应该是2019年吧，我、嗯、们当时、就是
2: 我跟你们认识那一,那
0: 一年，那一年还没有疫情嘛，所以呃飞机飞来飞去不用不用隔离，所以当时台湾。<笑>两岸往返的程度大概是每个月飞个两次，甚至三次都不夸张。嗯、那个时候已经频繁到这种程度了。嗯，对啊，所以当时就是真的还蛮辛苦的，但是我觉得我们乐在其中了。嗯，只要呢，当时的
2: 生活其实就是在交通工具跟舞台上面度过。是的
0: ，所以比如说你说我去过上海、嗯，或是去过南京什么的，其实我们没什么感觉，因为。对我们来说，不是史考特的交通车，就是酒店，或者是 Live House， 没有第四个地方啊。嗯。当时生活就这种忙碌
2: 。对，然后还、嗯、还因为做乐团啊什么的，大家就因为很忙碌，然后又要专职做乐团，所以又所以小杰又从工程师，然后全心全意来做乐团。是
0: 的，就是当时是这样的情形，嗯、就是在最后一年吧。我程序员从二零一五年开始做，然后做到二零一。九年的四月辞职，当时才辞职开始做全职做音乐，感觉还
2: 是做了，付出了蛮大的代价。对的，放弃一份稳定的工作，结果又碰到了疫情。是
0: 的，那、嗯、还好我们音乐上面有点成绩，我才可以说服我父母，全职做音乐可以不用让你这么担心我的生活情况，因为我们的传统教育就是大家稳、嗯、稳定工作嘛。这个我想你们。
2: 哇，这个教育不管在台湾还在大陆都是一样的，是样的<笑>就是父母都希望你有一份稳定的工作，比如说你现在要去干一个可能吃了上一顿没有下一顿的，大家就父母又觉得会不认同。是的，尤其像做音乐这样，其实还蛮多父母会觉得你没有在干正事是的。
0: 所以，所以其实我心里就是隐性反骨，但我又不太敢就是这么直接的顶撞我的父母，我还是希望我们彼此间有和乐的氛围。那所以，我就是表面上给他看我是一个很乖巧的工程师，其实私底下呢都在玩一些音乐，或是做一些他们所谓的做这些不正经事我。我一我一直在找很适合的时机，可告诉他们说，我希望可以正做正职。直到就是当时我们金曲奖入围嘛，在二零一七年的时候，他们才知道说，原来这个所谓的不正经的事情也可以。做到这么正经的程度，得到一
2: 些肯定，是的，是的，对，所以
0: 当时他们才没有这么反对。蛮
2: 多那种。嗯，其实还蛮多台湾乐团，因为就是迫于生活的压力，然后就是要面对生活跟社会的那一部分，所以就放弃了自己的乐团。嗯，蛮多台湾乐团这样子，不也？有蛮多大陆乐团就是做了很多年以后，没有什么成绩，可能自己的音乐是好听的，但是有通过有有很多很多的障碍，没有办法让更多人的认识到你，然后就不得不放弃音乐。其实也是讲运气的吧，就
0: 是这些圈
2: 子、嗯。对。
0: 是的，是的，没错。所以就
2: 是我觉得，像我们这样子普普通通的人，喜欢音乐可以非常恣意的凭自己的喜好，说我今天想听什么音乐，我就去听什么音乐。我今天喜欢这个风格，我就想听这个风格，就是一个比较随机的事情。但是就是如果说你要真正的投入这个圈子以后，其实不管是听歌也好，不管是做任何跟音乐有关的事，你其实都是会有一定的。投入产
0: 出了，嗯，它不再是这么纯粹的一件事情。嗯，没错。嗯，那最后你是想说推荐一些音乐吗？我觉得其实，
2: 在我们聊天过程中推荐嘛，你<笑>想你有什么想
0: 推荐的是吧？那我推荐的一個，那我不然我国内跟国外各推荐一个好了
2: 。好呀，好呀
0: ，嗯，因为我刚刚说我是滚圈的嘛，所以，嗯，那<笑>我推荐一个比较小众的好了。像那些什么什么橘子海啊、嗯、新裤子，你们应该都已经了如指指<笑>掌了，我就不推了
2: 。连三弟都知道、啊。对
0: 。我推一个我最近在听的，好了，国内呃，因为我最近刚好在听那个 Dream Pop， 国内推了一个二项博。啊、嗯
2: ，我知道这个乐团
0: 。对、okay,。他们他们最近很火吗、
2: 啊？不火不火，他们其实还挺小是的，是的,
0: 是的。那这是我最近才知道，因为我,我最近才知道他们，因为好像是经纪人跟我说的吧。他们说他们是这个 show gazer， 就是所谓的钉鞋的曲风。然后一开始我不知道邓
2: ，我们叫钉鞋。啊，钉
0: 鞋，钉鞋，
2: 钉鞋就是一种自赏演演出。他其实就意思就是他没有很在意大家到底呃在有没有在听他，他就是有一种你在盯着自己的鞋，然后在演出，就是有沉很沉浸的感觉。啊、明白
0: 因为可能我最近的心情吧，比较听喜欢听一些比较。比较 chill 点，就是呃比较放松一点的曲风、嗯。那我觉得最近邓杰，我以前理解是 dream pop 吧，就是那种很、嗯、很舒服，听起来很舒服的那种那种感觉，不会太紧张的、嗯。那我觉得二向箔最近的音乐，我觉得还不错，大家可以参考一下。好，国外的话，我可以推一个我觉得蛮有意思的，叫做 Ginger Root。那这个 Ginger Root 是一个好像是美国籍的。呃，但是他是，嗯、他是亚裔的一个一个一个歌手，应该说君之入他这个是一个是一个 project， 他是一个呃 project， 他他的一个里面的歌手叫做 Cameron， 那他做的歌是 City Pop， 是比较呃偏向日本 City， 也是
2: 很舒服的，对他，但他
0: 是日本的 City Pop 的感觉，日本 City Pop 是比较复古一点<咳>，可能受到一些以前日本古代演歌的影响。那我觉得 City Pop 听起来也是另外一种有，有别于呃 Dream Pop， 它是一种另外一种比较有节奏感，但是听起来又不会很紧张，一样是很放松的感觉。那我可以推荐你们去听听看 Ginger Root 的歌。好，那三妮也来给大家安利一些
2: ，就是可能最近在听的说唱吧。或者推荐给大家一些比较入门的说唱
1: ，我觉得我不给大家推荐我最近听的说唱了吧，嗯、就给大家推荐一下我爱豆最著名的一首歌，嗯、叫《不用去猜》。这个
2: 不是出现在我们的某一前面的那个里面、呃、
1: 对，但是这个真的是一度给到我力量的一首歌，大家可以去听一下歌词，我很喜欢，而且也是我因为这首歌成为了 Johnny J 的死忠粉这样一个源头。嗯嗯
2: ，好，那我我其实都没有做这一块的。准备，我就给大家推荐两个可能没有太大众的乐团吧。一个已经解散了，叫做《透明杂志 okay,
0: 、嗯、很有名
2: ，很有名。对，它算是呃台湾很早期的那种独立音乐乐团吧。我觉得他的歌呢，嗯，给人的感觉就是很有力量感。他很多歌都是在跟你阐述自己内心的一些鼓励你的话，嗯。就他会把自己那些话做一个呐喊，然后用通过那个那个呐喊就是他们的音乐，嗯，就比较可惜的是可能没有办法再听到他们的现场演出了，嗯，然后还有一个是香港的一个树摇乐团，叫做画眉路。嗯树摇就是后摇的一个分支，它会比普通的后摇更有节奏感，就是噔噔噔噔噔噔噔就这样子，就是非常有节奏感。它是一个重重节奏的更紧张一点树摇。然后它对对对，然后它就听着会让人有一种很爽的感觉，就是精神振奋一下。嗯、然后那个乐团就是比较戳我的点是，他们有一张专辑就都是跟化学元素有关的，什么乙醛中毒啊什么的。那专辑我非常让人喜欢，整张专辑都蛮推荐大家去听一听。嗯嗯，好，那我们这一期的节目差。不多多就讲到这里，留言里面跟我们聊一聊你喜欢什么样的音乐，以及你最近在听什么歌，嗯，可以推荐给我们，安利给我们。
1: 那我们下期再见。好
2: ，这一期辛苦小
0: 杰了。谢谢，谢谢两位主持人
1: 。每、嗯嗯、每个紧紧的自己写的
2: 首写歌。